0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Planeta Podcast. Estamos com ela, que é o episódio número um deste planeta, quando este planeta tinha um total de zero seguidor. É, Para ser mais preciso, tinham um três: eu, Humbertinho e minha mãe, é, grandes fãs do nosso próprio trabalho. E agora estamos no episódio de número 500 e.
1: Parece muito que sua mãe fazia parte do projeto.
2: Ela, ela, ela era câmera do trabalho. Ela era
0: câmera e patrocinadora. <risos> e a gente está no 517, Fompom, é isso? 517.
2: 517. 18 518, 18 é 18 e que maravilha, hein? Exatamente. É, antes
0: eu queria dizer que esse episódio é um oferecimento da Imagem Filmes. Tá rolando aí na quinta-feira estreia o, estreia do filme O Convento, esse filme de terror psicológico maravilhoso. Vai lá assistir no cinema mais próximo a você. A gente vai passar no fim do episódio o trailer do filme. Tudo bem, Billow?
3: Bem, gente, eu tô só aí, só o 518. 518 e <risos> número 1. Um. And number 1. É,
0: é. É, é, você ia ser o 500 também. Mas, mas aí, infelizmente
3: é a agenda da vagabunda
0: <risos> atrapalhou <risos> o nosso toque com números redondos. Exato. Entendeu? E aí eu o número. Pior
3: que eu também eu tenho esse toque e eu fiquei nervosa também, mas é que não deu pra ouvir, gente.
0: Não, tudo bem. O número 500 foi excelente. Fui eu e Humberto falando <risos> coisas da nossa vida. <risos> ah, <risos> nós dois sozinhos, mentira. que
1: eu acho que é assim que a gente vai acabar mesmo. Né? <risos>
0: Abraçado no Titanic tocando violino. <risos> <risos> Maravilhoso. Olha, Bilou, é, eu tava pensando, é, eu sempre penso nisso, é. que eu fui no seu, acho que era o primeiro, né? O primeiro especial no West Plaza que foi gravado, Foi, né? foi. Primeiro. Eu aham. fui no seu primeiro especial e eu fui no seu especial Netflix. Sim. E você já tinha o seu público no primeiro especial, obviamente. Você pôs as sessões lotadas lá no West Plaza. Mas era um teatro
3: bem melhorzinho. É, um
0: teatro... OK, normal, 120 pessoas ali, né? 130 por aí, Ash Plaza?
3: Não lembro. Acho que é por aí. É, será?
0: É. E o, Sim, o nosso foram duas sessões. Foram duas sessões, é. é. Uhum. E aí no, e aí eu fui também no seu especial, da Netflix, que eu acho que eram 1.700 pessoas não, por era sessão. Não, era 800
3: por sessão. 800 por sessão. É, Oito, é.
0: Mas, é. de qualquer forma, é, em acho que foi dois anos. Sim, é uma diferença cresceu anos, muito. Né? É. Foi absurdo, assim. E lógico que você trampava absurdo já desde aquela época da Chip Plaza. E eu fico impressionado, porque agora, para onde vamos? Não é?
3: Cara, para onde vamos? A verdade, eu acredito muito que o stand-up tem muito para crescer. É. Se a gente for pensar... Eu, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Ano passado, eu fui assistir o festival da Netflix em Los Angeles.
2: Uhum.
3: Foi um investimento que eu fiz a minha carreira, assim. E eu fiquei muito impressionada. Porque, cara, é óbvio. Os Estados Unidos é muito grande. E o stand-up lá tem muitos anos, tá? Mas o Brasil também é muito grande. A gente só não tem esse tempo de stand-up que os Estados Unidos têm. Mas, gente, o que foi muito impressionante pra mim? O tamanho que o stand-up tem, sabe? No mesmo dia que eu fui ver o John Mulane numa terça-feira... Tudo bem, era um festival. E a cidade tava, tipo, toda focada no... Né, um puta, festival da Netflix. Os maiores humoristas é, do mundo estavam lá. Então, eu fui ver o John Mulane numa terça-feira é, num lugar pra 18 mil pessoas. Hum. E os meninos, tava Rodrigo e Murilo, estavam vendo o Chapelle na mesma terça, num outro lugar pra 20 mil pessoas. Caraca. Então, e eu já tinha visto o Chapelle no sábado. Sabe? sabe, tipo... Cara, muita gente... Muita gente. Então, eu não sei se eu estarei viva para ver o crescimento de stand-up nesse nível aqui no Brasil, uhum. mas que público a gente tem. A gente tem. A gente tem, cara. E a gente, tipo, eu, eu vejo, óbvio, eu também acho que o meu crescimento, eu gosto muito de comparar os meus números, eu, eu, eu acabo competindo muito comigo mesma e, e todo ano eu quero ver essa, esse crescimento, senão... Não tô dando certo, sou maluca. Aí, eu sou maluco. Aí, você não... Mas eu vejo também que existe o meu crescimento pessoal, mas existe muito também o crescimento da comédia uhum. stand-up. Então, a gente acompanhando ali, a galera no, 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 no Instagram, tipo, o Ventura acabou de fazer um show imenso, né? Numa arena no Rio, que é a Geonesse, que é muito grande. Então, tipo, com uma vibe meio já de, de gringo, assim, uhum. sabe? Eu perguntei para ele, deu mais de 3 mil pessoas. Cara, é muita gente é. Numa, numa apresentação só. Então eu acredito que o stand-up no Brasil ainda vai crescer muito, 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 muito mesmo. E a galera que talvez tá começando hoje, daqui a 15 anos esteja fazendo estádio, sabe? Sim. Eu acredito. Uhum. Sim.
1: É, eu, eu quero te perguntar, até um pouco mais adiante, porque você foi da entrevista pro Bial, e aí eu acho que Talvez a comédia esteja chegando no mainstream real, sim, sim. assim, mas... E também quero falar do seu burnout logo, acho que já encaixa nisso aí. Mas é, é engraçado, você chegar aqui e aí você tá vendo, você falou, poxa, era diferente aqui, né? E você lembra disso daqui, você vê que é, é bagunçado igual, só mudou sim. um pouco... Só mudou aqui para lei, a lá não não. É, <risos> mas pra gente é significativo... Tipo, olhar a Bruna, a primeira Bruna, que já era gigante, que deu entrevista pra gente no episódio 1, e hoje a Bruna que, tipo, tá num outro lugar, assim. Você para pra pensar, porque você tá vivendo isso, entende? Você tava contando que você foi é, tirar férias na Itália, você teve férias de cinco dias, que Sim. não são férias, e, porra nem. E achei
3: não. do caralho. <risos> então, muito louco você me perguntar isso, Humberto, porque eu tava, eu tava conversando isso esses dias. É, acaba que o meu... O pouco tempo de lazer que eu tenho, vocês sabem como é que é. Saída de show, sai para jantar, uhum. é isso. São uhum. as melhores conversas que a gente tem. Então, eu estava com o Rafa, que é meu produtor, e com o Felipe, que era o menino que estava abrindo, que é bem amigo nosso também, lá do Rio. E foi muito, agora, tipo, é, olhando até de fora, foi muito grandioso porque eu fiz uma temporadinha de um mês, no Rio de Janeiro, às quartas-feiras, no Teatro Riachuelo, que é um teatro de mil lugares. E eu consegui lotar as quatro quartas com mil pessoas numa porra de uma quarta-feira.
2: Uhum.
3: Então é muito grandioso. Ainda mais que a gente, a gente conhece, vocês também já produziram a dificuldade da quarta. A gente sempre teve aquele. Sim,
1: futebol. futebol.
3: É aquele mito da quarta, do futebol e tal. Então, pô, mil pessoas quatro quartas quartas-feiras seguidas é muito grandioso. E a gente estava conversando isso. O Felipe me perguntou, mas Bruno, você consegue é, vislumbrar, né? E às vezes, infelizmente, às vezes, não. E eu não quero me tornar a pessoa que não tá conseguindo comemorar. Mas uhum. é impressionante como é muito fácil cair nesse caminho. Uhum. Porque a gente tá num, num, num movimento tão grande de fazer girar, de fazer girar, de fazer girar, que às vezes você não consegue nem comemorar o que você acabou de fazer. Eu acabei de... E a gente teve essa conversa porque no dia seguinte, no dia anterior, eu tinha conseguido bombar um Reels que eu fiz uma piada, é, fazendo uma comparação da traição do Neymar com a suposta traição é, da Luísa Sonza. E esse vídeo virou muito, acho que ele bateu aí 7 milhões no meu Instagram, que é um número muito... Uhum. Pô, eu acho um número muito grande, assim. E daí, o meu primeiro pensamento não era tipo, caralho, Bruna, porra, teu pensamento foi longe e a galera compartilhou tal. O meu primeiro pensamento era, qual é o próximo? E, e não... agora? É, mas isso é o burnout na minha cabeça, entendeu? Uhum. Eu, eu querendo girar essa máquina o tempo inteiro pra fazer mais. Mas eu sei da importância que é eu parar, eu entender a grandiosidade do que eu acabei de fazer, a importância do que eu acabei de fazer e comemorar um pouco, porque senão é só doideira, gente. É só doideira, só doideira. Mas
0: você não acha que. Tem... É fogo falar isso, porque vira, um, vira uma coisa meio doentia. Mas você não acha que esse tipo de raciocínio... Porque, mano, eu te conheço e sei que você é um grande trator.
3: É que eu sempre fui Você doida. passa o
0: rolo compressor no trabalho. Você não é. não tem preguiça, assim, no sentido de... Tem muito comediante que vai empurrando, mano. Você, você pega o um negócio e vai pra cima. E esse tipo de pensamento de qual é o próximo, que é um pouco... Às vezes não é tão saudável, mas... Mas é, é, é o que faz
3: girar. Mas não é o que fez meio que você chegar até aqui? É, então. Eu tava tendo essa conversa com o meu médico. E é.
1: quando é médico, já parece que é um psicólogo de outro nível. É. Né? É. Tipo, <risos> ele me passou para outra pessoa.
3: Ele falou assim: ó, ele falou, Bruna, você é o estilo de pessoa dopamin, dopaminérgica. Tipo, eu sou movida por desafios. Uhum. Aí ele falou: ó, oh, se a gente fizer um ajuste aqui, um ajuste aqui, você vai deixar de ser assim. Aí eu falei: mas eu não sei se eu quero deixar de ser assim. Uhum. Eu não sei, sabe. Eu tô com um problema de saúde, sim. Ele falou, Bruna, eu tenho medo que esse teu burnout acabe é, virando... Como é que é o nome da outra doença, meu Deus? Ai, tomara que minha mãe não esteja assistindo. Queria minha mãe vê essas coisas eu falando, eu não conto pra minha mãe, que ela fica doida. É, ele falou que tava, ele tava com medo de eu começar a apresentar sintomas de borderline. Uhum. <risos> Vou começar a surtar. Porque ele falou, Bruna, você só fala de trabalho. A gente tá numa consulta... Eu sou endocrinologista, você só fala de trabalho.
2: <risos>
3: você que perguntou! <risos> então, eu sou... Eu entendo que eu sou movida a desafios. Eu... E o pior, eu gosto. Entendeu? Eu entendo os riscos para minha saúde. Mas eu gosto. E, porra, tá dando certo. É. Entendeu? Tipo, claro, às vezes eu chego na minha casa, choro e... tá com a caneca na parede, talvez... Mas, no geral, pô, tá funcionando. Minha carreira cresceu muito uhum. desde que eu comecei. Eu tô conquistando números que eu nunca havia conquistado. Eu tô numa fase muito boa de venda de ingresso. Que é uma coisa muito doida, porque eu não tô... Se eu for ver os meus números de YouTube e comparar com os meus números de YouTube de 2018, são números ruins. Mas, pô, hoje eu vendo muito mais ingresso do que quando todos os meus vídeos do YouTube batiam um milhão, sabe? Uhum. Então, eu não sei se é um, um, uma questão de constância, de consistência ah. de carreira e tal. Então, hoje eu vendo muito mais ingresso. Eu, tô, eu fico muito feliz, mas também fico nessa de...
0: Mas eu acho Cadê? que é um, é o, é o, o YouTube é sempre um jogo que a bola não é nossa, né? Então, por exemplo, e a gente
3: não sabe as regras também, né? Exato, e hum. eles mudam
0: as regras. E eles mudam é. quando
3: você começa a achar que você sabe. Exato, é. Você sabe que é o, o, a internet com a gente que trabalha com isso é um relacionamento extremamente tóxico, hum, abusivo, né? Só total, abusivo. Só é, abusivo. Aí o YouTube do nada, ele dá um tapa na tua cara. É. No dia não seguinte, no dia dia seguinte ele te um dá jeito. um... um, um...
2: Uma ah. é,
0: mas eu acho que, tipo, uma, uma coisa que você e a sua geração de comediantes stand-up estão vivendo é o negócio do corpo de trabalho, né? É, Talvez você não precise bater um milhão, que antigamente um milhão era espalhar a palavra. Isso. Hoje, os 500 mil é o cara que assiste, porque ele vai atrás do seu conteúdo porque e, ele, e, compra. e, e, é, e hum, compra, tá ligado? Então, mas hum. eu
3: ainda acho que o stand-up é uma bolha. Ah, sabe? É. Ainda acho que o Brasil é muito grande e uma das minhas buscas é furar essa bolha, sabe? Uhum. E a gente, tipo, acaba sempre me perguntando como. Tanto que quando eu topei fazer o filme da Netflix, um dos objetivos era esse. E já digo pra vocês que não deu certo.
0: Mas minha mãe assistiu por sua causa.
3: E se decepcionou por minha causa, porque é. eu tinha duas falas. É. Cara,
0: posso falar a verdade? <risos> claro. Ela falou exatamente isso. Ela, claro! Por que, que a Bruna aceitou? Ela merece... Ela era muito mais engraçada que tipo, tem, parece que tem uma outra pessoa no filme que... Tipo, Cara, é mas irmã, a, é? as, assim, as, atri do... as
3: atrizes são muito boas. Sim, muito sim, boas. A é escolha que... de atriz é muito mas boa. Mas a pessoa
0: que tá assistindo, sim, ela sim, sim. fala, porra... Porque é difícil entender na cabeça dela que tem um roteirista, ah. que tem... Um, um processo inteiro. Então, na verdade, na cabeça do cara que gosta do seu trabalho, fala, bota a Bruna, ela, ela brilha,
1: então, ela mas, se vira mas lá, cara... ela vai
3: fazer acontecer. E não é bem assim, né? É, não, não é, é bem assim. Um filme, então, né? então, mas
1: eu acho até que a sua mãe tá tendo uma visão de público que talvez os executivos deveriam ter também. É. Tipo assim, a Bruna segura o filme, entende? Talvez eles devessem apostar mais. Mas o comediante ainda tá nesse lugar de tipo, ah, vem cá, vou te dar algumas falas, você vai trazer seu público, você vai ser engraçado. É. Mas ele não aposta cê no comediante para todos. no
3: mas você entende é... como é
1: mais comum nos Estados Unidos? Sempre tem um comediante ah, protagonista é. e é. ele leva é as coisas. É porque
3: acaba que... Eu acho, tá? Agora é bem um achismo mesmo. Eu acho que eu fui muito mais contratada para esse filme enquanto digital influencer do hum. que enquanto humorista, sabe? Hum. Porque aí eles querem... Claro que eles querem uma pessoa que tem 4 milhões de seguidores no Instagram falando, assiste meu filme. Claro, hum. entendeu? É, mas era realmente um papel muito pequeno. E foi muito difícil, gente, eu assim, pra mim foi um trauma, porque a gente tá acostumada a trabalhar muito, mas a ver o resultado na hora, ah, uhum. e assim, eu não tava acostumada a ir pra um set de, de gravação e ficar lá 12 horas pra olhar na câmera e falar, é, sabe? Uhum. <risos> Bruno, o que você fez? a minha falei, é, é.
1: Não dá satisfação.
3: Eu ah, sou um pato. <risos> eu sou um pato, exatamente. Cara, o primeiro dia de gravação foi assim… Eu nunca tinha filmado, gravado um filme, tá? Então, a gente fechou tudo com antecedência. A minha agenda é fechada com muita antecedência, a minha agenda de show. Então, a gente tinha um período lá, eles pegaram as diárias, fechamos as diárias que eles iam precisar. Vida que segue. Estou eu aí, ia começar o mês, mas estava tudo certinho. Digamos que a minha primeira diária era numa terça-feira. No final de semana, eu estava fazendo no domingo, eu estava fazendo Brasília. Eu estava fazendo duas sessões lá em Brasília. E por acaso, eu também, como eu tô trabalhando muito, eu tenho acabo tendo uma saúde meio debilitada, assim, tipo... Puta, sinusite é uma coisa que eu tenho muito. rinite eu tenho muito. Imunidade baixa. Imunidade é. baixa, é. Aí eu tava numa crise de sinusite. Mas assim, consigo fazer meu show. Vai, sabe? Uhum. Cara, aí me ligaram. Bruna, a gente mudou a tua diária de terça pra segunda. Eu falei, gente, eu tô em Brasília. Você vai ter que estar tá aqui. Que horas? Sete da manhã. Nossa. Falei, não tem nem voo, uhum. sabe? Eu não sei nem o que eu faço. Aí corre, 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 conseguiram um voo pra mim, era três da manhã. Então, eu fiz as duas sessões uhum. em Brasília. A minha produção, eu consegui marcar o um médico pra eu pegar, ir no médico. O médico me olhou, viu que a minha zanizia tava ruim. Me receitou um antibiótico, comprei o antibiótico, tomei, entrei no avião... Fui pra Guarulhos. O motorista da gravação foi me buscar em Guarulhos. Eu fui sem dormir. Ah. Pra chegar lá e ficar lá 12 horas. Eu tomei uns 37 <risos> litros de café. Uhum. Eu parecia um caminhoneiro, no rebite. <risos> Só que foi o dia que eu conheci o Caio Castro. Uhum. E daí, eu tava... Gente, eu, eu, eu era uma... Eu era uma marmota. De... Cara, eu não sei. Eu era um queijo derretendo no micro-ondas, sabe? Porque eu tava mal. Eu tava doente. Eu tava sem dormir. E eu tava lá com o homem com acha a coisa mais linda. E eu tava assim, ó.
0: Mas ele tudo foi simpático. Pelo Muito
3: mesmo. simpático. Não, se não fosse ele... ele... Nem sei se ele foi simpático, hum. mas o fato dele ele ter falado oi, eu já falei, ai, te amo. Ele foi profissional. Tudo, tudo vale a pena. <risos> Choro. Não, ele Ele foi simpático, sim. <risos> Tô zoando. Sim. Agora. Mas, ó.
1: <risos> o negócio do burnout. Você... Eu, eu imagino que você esteja mesmo em burnout. Eu Cara, entendo o esse burnout, assim,
3: é muito louco. Porque é, a minha terapeuta falou, Bruna, você está à beira de um burnout. O meu médico falou, Bruna, você tem. Você
1: já está. Você já está.
3: Aceita, entendeu? É, a, é, eu, eu comecei até a identificar o que traz as minhas crises, tá? Uhum. Quando eu tive a primeira crise, que foi bem assustadora, eu estava escrevendo um texto, porque eu, eu resolvi, não sei se vocês lembram, eu resolvi fazer a divulgação do meu especial da Netflix, uma parada imensa. Uhum. Do tamanho do meu ego. Uhum. <risos> <risos> Falei, cara, eu quero que as pessoas saibam. Eu sou a primeira mulher que tem um especial na Netflix, eu quero, eu quero gritar isso pro mundo. E gritei, cara, eu, eu porra, coloquei no, 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 na consolação, coloquei no... no, no, Outdoor, no... Muito louco. Então, foi uma doideira, gastou dinheiro do caralho e tal. E tinha um texto que eu queria fazer, que era um texto um pouco mais sério. E eu, e, e eu sou muito exigente com as coisas tal. Então, escrevi, contratei é, uma, uma equipe, de uma produtora de roteiro de publicidade. Eles fizeram, eu não gostei, paguei e não usei, sabe? Então, esse texto já estava na, na quarta mão, assim. E daí eu reuni os meus roteiristas e falei, gente, vai ter que ser daqui mesmo. Eu sei o que eu quero. A gente só tem que alinhar palavra por palavra. Então estávamos nós na sala da minha casa, uma quinta-feira à tarde, café pra cacete, imersos dentro do trabalho. Eu, não, gente, não é isso. É é isso, isso. Essa vírgula muda, tal. Quando eu tô terminando, o meu produtor é, manda mensagem no meu celular. A gente tá aqui embaixo. Aí eu, Aí que eu me liguei, que dia que era. Que eu falei, gente, eu tenho show, eu esqueci. Eu esqueci que eu tinha show. O fato de eu esquecer uma coisa, deu uma bagunçada na minha cabeça, eu não conseguia, eu não sei explicar, gente, eu não conseguia me perdoar uhum. pelo fato de eu te ter esquecido que eu tenho show, que é uma coisa que eu faço exatamente todos os dias, que é o, a, a raiz de tudo, é fazer show. Uhum. Como é que eu esqueci que eu tinha show? Aí... O Denison tava comigo, ele falou que eu fiquei branca de um jeito. Na hora, assim, eu fiquei branca, comecei a suar, bigode suando, assim. O Denison falou, Bruna, calma, vai, se troca. Eu tava com roupa de ficar em casa, assim, sabe? Que vai dar tempo. Aí, peguei, corri... Cara, acho que me troquei em 40 segundos, gente. Me troquei, peguei minha maquiagem saí o coração assim, ó. Mas assim, explodindo, 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 explodindo. Cara, entrei no carro... Aí até falaram, Bruna, você tá muito atrasada. Eu falei, ó, a opção que tem é eu não fazer. Eu já tô aqui. Eu tô dando o meu melhor. Só que eu tô falando de um jeito simpático. Na, na, no carro.
1: Fora. É, Nossa, eu já... Na muito... minha cabeça eu vi como ela falou.
3: Aqui passou um outro filme.
1: E aqui já pareceu duro pra mim. É, eu já aí, tava
3: olha que doideira. Aí eu dei essa explosão de, de, de maluquice e era um show em Campinas. Eu deitei e dormi até Campinas. Mas foi um sono assim que a gente parecia que eu tinha desmaiado. Quando eu cheguei em Campinas, que eu acordei, eu acordei na mesma taquicardia que eu tava em casa. Hum. Branca, suando, a ponta das pessoas falarem, Bruna, tá tudo bem, você tá aqui. O, a plateia nem entrou ainda. Tá tudo bem, deu certo. Aí eu falei, caralho, que doideira. Depois eu fui conversar, ele falou, Bruna, você teve um ataque de... Você teve uma crise de pânico, tá, minha vida? Não sei se eu... Você chamou no e-mail. Aí eu comecei a ficar muito ligada. Aí eu comecei a notar que cada vez que eu esqueci alguma coisa que eu tinha me proposto a fazer era uma doideira diferente. Tipo um gatilho. Você não pode um, errar, né? gatilho. Eu não posso errar. E daí eu criei essa, essa doideira. E, e daí, tipo, eu não posso errar. Aí eu tô me divertindo. Eu já falo, cara, mas por que eu tô me divertindo se a minha carreira depende de mim? E aí, hum. eu, cara, o tempo inteiro, essa cobrança, assim. E aí eu falei, cara, realmente, eu não tô bem, não.
1: Então, mas esse é o meu ponto. Eu entendo totalmente. A gente vive coisas parecidas numa proporção menor. E eu imagino que pra você seja num outro lugar... E aí você fala assim, o que, que eu posso fazer com isso? Posso me tratar? Posso me cuidar? Não, vou transformar isso num show para eu trabalhar mais em
3: cima disso.
1: <risos> e aí eu acho, cara... mas é, é, porque cê, cê o stand-up que... é
3: uma coisa muito... É, é, para mim, pelo menos, eu uso o stand-up muito como quase que um diário. Uhum. Falo muito da minha vida. Então é uma coisa que tá tão presente, a ansiedade tá tão presente em mim, que não tem como simplesmente eu, eu ignorar. Cara, burnout é um nome bom. Ai. Gente, essa né?
1: Não, faz todo sentido. E daí essa eu falei, é quando isso.
3: eu tive essa ideia, eu falei, gente, é o que eu tô vivendo, entendeu? Porque eu comecei a ter crise ali é, no ano passado, que era quando eu tava divulgando forte. Eu falei, cara, é isso. Aí quando, quando a minha terapeuta falou, você tá à beira de uma crise de burnout, aí meu médico falou, amor, você não tá à beira, você já tá na crise. Você já tá nadando, abraços largos no burnout. Uhum. Eu falei, então, vamos ganhar é dinheiro. Fazer o quê? <risos> já tá aí mesmo, né? Já tá aí mesmo. Eu já ia ter que fazer show, entendeu? Uhum. Sim.
1: Mas quando que a Bruna cuida do burnout? Como Cara, que você tá fazendo? Então, eu,
3: eu, quando eu começo a identificar esses esquecimentos, assim... Porra, esse dia aconteceu um negócio que eu fiquei muito puta comigo mesmo. Vocês sabem o quanto é difícil a gente conseguir um contato menor que for dentro do YouTube, né? Uhum. Vocês uhum. sabem. E eu consegui, eu, eu, eu consegui marcar uma reunião com uma gerente de canal que ela ia dar uma, uma analisada no meu canal. Então, cheguei de viagem, almocei, escrevi texto, terminei e falei, gente, vocês precisam ir embora porque eu tenho uma outra reunião. Fui, tomei um banho, esqueci, esqueci, esqueci. Me envolvi com outra coisa que eu tinha que fazer também, P -p -p, quando deu a minha reunião era seis horas, quando deu seis e meio eu lembrei, caralho, aí, uhum. taquicardia, suadeira. Comecei a ficar branca. Eu falei, tá, já entendi. Pra eu não ter uma, uma crise de novo, eu preciso simplesmente me agenda. perdoar. <risos> não, e pior que tava na minha agenda, cara. <risos> sim, sim. Eu não consigo viver sem agenda. Tipo, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu acabo me comprometendo com muita coisa, assim. E agora também eu estou numa fase de falar não pras pessoas. De Isso é importante. entender o que é prioridade e dizer não, cara. Ai, Bruno, a gente quer muito você aqui. Cara, não dá. Eu não tenho tempo, eu não tô conseguindo. Porque é, As pessoas pensam... Ah, mas você só faz um show por dia ou dois e você fica, sei lá, três horas no palco ali, que seja. Não, gente. Tem todo antes, entendeu? Tem todo antes. A carreira de stand-up, pelo menos a minha, eu me envolvo com todos os setores. Não é só o escrever e o fazer a piada. Tem, eu me envolvo... Eu sei exatamente como é que estão as minhas vendas em cada cidade até final de agosto. Uhum. Eu sei se cidade que está indo bem, eu sei esse cidade que está indo mal... Então, eu tenho. É, a gente tem uma equipe né, de, 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 de marketing, no sentido de o cara que faz arte, a pessoa que passa as vendas e tal. Mas muito dos criativos vem também de mim. Eu acabo criando muita coisa. Gente, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo para vender, vamos vender, tá, tá ruim, tá o lugar. Então, é todo um controle que eu tenho muito de perto, sabe? E além do stand-up, eu também tenho feito publicidade, que com stand-up. Então, às vezes, eu tô devendo um roteiro pra uma marca, sabe? Uhum. É, é que eu acho que a carreira que a gente escolheu, ela foi
0: desenhada para você, você pirar. pirar. É. Então, pensa assim: uh, quando eu tenho show e eu tô produzindo o show e eu vou acompanhando o número de ingressos. Não é infernal? E aí, você precisa ter um estômago, porque você é. deve, assim satisfação a casa porque você quer fazer o show lá de novo você precisa pagar uma galera o anúncio a gente quer tirar dinheiro não sei o que era são números que deixam a gente pirado tem os números do YouTube que é, é isso que seguidor. eu ia falar também
3: tem toda a administração das redes sociais exato eu estou postando reels e TikTok a cada o é, dia sim dia não uhum. que é uma frequência alta gigante eu estou postando vídeos no YouTube toda semana que é uma frequência alta então é, eu tenho que, em algum momento, sentar, parar, fazer uma tabela do Excel e falar, ó, oh, dia tal vai entrar co tal coisa, dia tal vai entrar tal coisa, tá, tá, tá. Mas nem sempre as coisas correm do jeito que eu uhum. quero. Porra, Bruna, esse, esse Reels que você me pediu aqui, esse material tá com áudio muito zoado, a gente não vai poder, zoar, uhum. não vai poder usar, entendeu? Aí ainda tem isso. Cara, uhum. eu, teatro de tal lugar, a gente não consegue gravar o áudio da mesa. Uhum. Ah, compra um gravador. Corre, vem. Yeah. É, eu, eu tô fazendo um quadro que é que veio do, do burnout, que é o Me Irrita. Então as pessoas me mandam é, as suas irritações e eu acabo improvisando no palco piada, brincando com isso. Eu perdi um vídeo, porque eu deixei para postar, né? Porque eu tenho toda uma, uma, uma sequência de, de postagens. Quando eu fui postar, eu tinha feito umas duas piadas que eram muito boas, mas que estavam datadas. Aí perde uhum. o vídeo. Uhum. Então, cara, sai, sai do show! já manda, já manda aqui, Mauro, esse show eu quero usar, eu me irrita e a interação foi boa e tal coisa, sabe? Uhum. Então é uma doideira, eu tenho que administrar tudo isso e, e tem, depende de mim, tem muito o que e fazer. Fora,
0: e fora tudo isso, todas essas coisas, que eu acho que assim, claro que cada um teve uma carreira, uma história, tá, mas a sensação que me dá quando você começa a subir e você vai subindo cada vez mais, é que você não quer voltar. Não, não uhum. quer voltar. Você não quer voltar de e jeito nenhum. E nem ficar parado. Só que quanto maior você sobe... Mais
3: trabalho você tem. Puta,
0: mais medo de descer você tem. E, e mais difícil é de subir. Porque, Sim. porra, você vai chegando a patamares, né? Porra, cê, é que nem eu fico pensando, né? O cara faz lá, ah, fico ventura. Claro que ele tá subindo há muito tempo e essa subida, quando é muito longa, é, Às vezes, o tamanho da subida é maior do que o tamanho que você ficou lá embaixo. Aí você começa a falar não, acho que vai dar tudo certo. Porque quando você fica muito tempo lá embaixo e começa a subir, você fala, cara, eu vou voltar. Porque seu cérebro começa a ficar acostumado a estar lá embaixo. Entendi. Não tá acostumado a subir. O Danilo falou uma vez isso para mim. Ele falou, é, agora, há um poucos anos atrás, eu comecei a acreditar que eu não vou ficar, voltar a ficar pobre. Eu achei, assim, um puta, exagero, né? Sim. Faz um tempo que ele tá bem. Bem rico. Mas eu, eu, <risos> mas eu entendo, tipo, a ideia do... Mano, será que eu vou voltar? Porque isso aqui pode acabar... Assim, Sim. sei lá, é, sua carreira é muito louca. É muito
3: instável. É. é muito instável, cara. É muito instável. Hoje eu tô numa fase boa de venda de ingresso. Até quando? Ninguém sabe. Entendeu? Sim,
0: mas, pô, você tá bem numa, numa subida, assim, vertiginosa, assim, uhum. excelente, assim, tipo, realmente o que você fez nos últimos, sei lá, seis, sete, oito, tudo bem que a sua carreira é bem mais longa que isso, né? Mas o que eu acompanhei mais de perto foram esses últimos anos e é absurdo, assim, acho que pouquíssima gente no mesmo período de tempo
3: subiu uh, na exponencial que você subiu, né? É, foi, foi pouco tempo, eu concordo com você, porque eu comecei a, a subir muito em 2018, e daí teve aqueles anos ali de, de pandemia, que a gente não tinha venda de ingresso, mas para números de rede social, para mim, foi muito importante. Eu acabei crescendo muito, né, na pandemia, eu dobrei os meus números, é, assim. Você fez umas loucuras também, uhum. né,
2: vamos falar
0: aqui.
3: Ah, eu postei o, o, o solo inteiro que eu tinha, eu postei. É, na sua casa. Ah, eu gravei vídeo em casa. Então,
0: você esqueceu Cara, disso aí? Eu esqueci.
3: <risos> Ai, meu Deus, eu Cara, posso esquecer, que eu aquilo lá. Não, aquilo lá, eu acho que tipo... Cara, eu, e esse vídeo total. foi doideira, gente. É, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, peguei eu uma televisão na minha casa, abri uma grande conversa de... Como é que é o nome daquela porra? esqueci. tipo um Zoom, né? Tipo um Zoom. Taquei 40 pessoas na tela da TV, cada uma das suas casas, é. rindo. Comecei a fazer stand-up. E gravei, foi é. isso. Esse, o primeiro vídeo, inclusive, que eu lancei, pegou um milhão muito rápido. Eu falei, cara, hum. as pessoas estão precisando é. de, 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 de distração, sabe? Sim. E foi, fiz doideira mesmo, tinha até esquecido. Porque eu já é. tinha postado o solo inteiro que eu tinha. Mas, mas isso é o tipo da
0: coisa da pessoa
3: que. Mano, que é doida. Eu... Não, tipo assim, não
0: tem possibilidade de
3: fazer show. A pessoa
0: vai mas lá e inventa uma produção na varanda da sua casa. Era na tá varanda ligado? da minha casa. É, é. Era muito louco. Eu falava, caralho, a Bruna é imparável, assim, né? Pô, tá tendo a pandemia mundial. A menina tá fazendo uma hora de show na varanda, velho. Na
3: varanda de casa. E fazendo texto novo. Cara, eu tava. Eu, eu, senão eu ia surtar também, entendeu? É. Então, é, realmente, eu tinha até esquecido disso, é... Ainda bem que eu te lembrei. Não Ainda quero bem que você me lembrou. Que eu...
1: Tem uma parada, né? Tipo, a galera da, da sua geração, assim, né? Que tá subindo junta, a maioria deles diminuíram a frequência de trabalho. Tipo assim, tá postando uma vez a cada 15 dias, de vez em quando um Mas mês, eu fiquei um Mas eu
3: fiquei um bom tempo postando a cada 15 dias. E daí eu entendi que, foi o que o Varela falou, o subir já é difícil, entendeu? A partir do momento que você já tá num lugar, subir é mais difícil, uhum. entendeu? É como minha subida, minha subida tá ficando mais íngreme, tá ficando uhum. mais difícil. Então, não adianta, não adianta eu relaxar agora, porque eu tô vendendo bem. Uhum. Eu acho que esse é um pensamento que talvez as pessoas tivessem, mas eu acho que é um pensamento errado, porque agora eu preciso realmente pegar essa galera pra mim, porque essa galera já tá comigo. Se eu começar a diminuir, isso aí é uma coisa minha, tá? Uhum. Até porque foi o que eu falei, por exemplo, os meninos. Os meninos, eles estão nessa há muito mais tempo. Então, talvez, para eles, realmente seja o caso deles é, diminuírem a frequência. Eu estou nessa crescente há pouco tempo. Eu não posso me dar o luxo que eles têm, porque o nome deles é muito mais a marca deles enquanto stand-up já é muito mais é, consolidada. consolidada. Eu ainda estou consolidando. Apesar da minha, da minha crescente ser grande, eu ainda acho que eu estou na fase da minha carreira de colocar o meu nome e de trazer as pessoas para mim, sabe?
1: Eu acho, eu acho que você é muito louca. Mas <risos> é, eu acho que está de é. acho que está certo. Tem que fazer mesmo, ué.
3: Eu, eu queria
0: te fazer uma pergunta que é uma curiosidade pessoal quase... Eu lembro que você teve um começo de vlog, né? De um começo de YouTube e tudo que mais. Que eu odiava. Exato. <risos> Só que você acabou conquistando muitos números por causa disso sim, e sim, tudo sim, mais. Sim. E eu lembro de ter conversado com você sobre a transição de, do público que veio do vlog, de outras coisas que você trabalhou até ali, pra fazer a Bruna comediante stand-up e ou converter o público que você já tinha pro stand-up que você fazia. Ou angariar novas pessoas que curtiam você no stand-up. E aí, minha pergunta é... Eu queria saber um pouco de você. Como foi esse processo de mudança de público? Foi doído, como eu acho que...
3: Não foi. Sabe por quê? Porque eu estava numa decadência do vlog. Então, não foi doído. Porque eu tinha um número grande de inscritos, mas de visualização, os meus números eram muito baixos. Uhum. Quando eu lancei meu primeiro vídeo de stand-up... Já foi muito melhor do que tudo que eu tava fazendo. Ah, entendi. Então, não foi doído. E foi muito louco, porque eu já. Porra, eu faço stand-up há muitos anos. E eu não passava na minha cabeça postar. Eu vi a, a galera fazendo, e daí que eu comecei a fazer. Mas não teve essa, esse sofrimento, entendi. porque a minha carreira de, de vlogueira, uhum. que era uma coisa que eu odiava, ela realmente ela já tava nas últimas, assim.
1: Ah, então, não foi sabia meio natural. Disso. É. Você encontrou, na real, o que você sempre quis fazer, né? Que,
3: que eu já sabia. Eu sempre uhum. amei fazer stand-up. Só que era uma época... Que eu, eu fui, literalmente, é, levada pela necessidade, sabe? Tipo, era uma coisa que, que rendia. Eu fiz muita publicidade com vlog. Eu precisava de um dinheirinho pra me manter em São Paulo. Inclusive, pra fazer stand-up. Então, eu fui, fui, fui... É muito louco, porque demora muito tempo pra ganhar dinheiro com stand-up. Então, a gente é meio que viciado a sempre ter uma coisa paralela, sempre ah, tem uma coisa uh -huh. extra, uma coisa que vai te dar uma segurança, uhum. sabe? Eu não sei não. É, por que será? Que né? <risos> a
1: menor ideia do que você tá falando, Bruna. Mas você viu que melhorou o cenário? <risos> melhorou,
2: né? <risos>
3: melhorou. É, então, gente, era o meu, meu vlog era isso, entendeu? Não era uma eu sabia que não era uma coisa que eu amava fazer. Chegou um tempo que eu odiava. E mas eu precisava, tipo, me manter Aí, foi quando foi, foi decaindo, aí foi meio natural. Mas você
0: odiava... Eu não sabia que você odiava tanto, mas você odiava por algum motivo específico, assim?
3: Cara, é muito ruim você fazer piada sem plateia, né? Ah, tá.
0: A falta do feedback... A e... falta
3: do feedback... Não, é exagero, vai. Porra, tem um trabalho muito pior. Que sim, sim, sim,
0: é. Não, de fato... <risos> não, mas eu, não, mas se não era... comparar é não você, era, ideia, uma coisa era eu... muito mais a tua parada, assim. É, e,
3: e foi, foi uma coisa que me manteve na internet quando... Porque, assim, quando eu lancei o meu primeiro stand-up no canal, já tinha um milhão de seguidores. É, então, eu Um milhão de inscritos, disso, é. é. Só que era um canal que tinha um milhão de inscritos, que era um canal extremamente inativo, entendeu? Uhum. Extremamente inativo. Hoje, eu tenho 3 milhões de inscritos, mas eu tenho um canal ativo. Só que foi o que eu falei. Se você olha as visualizações do meu canal hoje para as visualizações do meu canal 2018, dá vontade de chorar. Mas tá rendendo, entendeu? Uhum. as pessoas... Por mais que num número menor, é...
1: O público mais engajado. O
3: público tá engajado. É, e tem uma outra uhum.
0: coisa também. Eu acho que chega um ponto da sua carreira que o YouTube para de ser fonte de renda, ele, lógico, ele vai dar dinheiro, mas ele, ele começa a ser uma vitrine mesmo. É, eu uso como Cê vitrine. Você posta né? lá, meio que para manutenção dos caras que vão comprar ingressos depois. Então, uhum. então você é, dá o um de... dinheiro, mas é importante que eles vendam mil ingressos
3: na quarta-feira. E entendeu? existe também um, um compromisso, assim, porque... Existe a galera que gosta, sim, de assistir. Uhum. E existe a galera que, domingo... Bruno, cadê teu vídeo? Ah, tá. Sabe? Existe é, é, esse compromisso. Também não é só o dinheiro. E acaba que a gente tá numa, numa fase do stand-up que a galera tá pensando muito em Reels. Que é um formato de 1 minuto e 30. Uhum. Cara, eu sou uma comediante que eu gosto de storytelling. Uhum. Pra mim, Reels é, um, é muito difícil. Eu, os meus melhores, na minha opinião, os meus melhores textos são histórias, uhum. então é muito difícil, tanto que quando eu mando pros meninos editarem a galera fica, porra, como é que eu tiro um minuto e trinta de uma história desse tamanho, é, é complexo porque fica sem contexto, né uhum. então eu sei que as minhas melhores coisas ainda estão no YouTube
0: é, mas eu acho que você falou, ah, o pessoal tá gostando de Reels não sei se é o pessoal que tá gostando o dono da bola que tá gostando de Reels, distribuir o Reels entende?
3: <risos> É, mas acaba que a gente fica muito na mão... Condicionada. Né? É, é, é do querem. algoritmo é. e tal. Então, a gente sabe, é, todo mundo tá vendo que o que faz o Instagram crescer é Reels. As pessoas é. acabam consumindo muito. Hum. E eu sei também que a minha venda de ingresso vem muito dos Reels. Assim. Sim. Só que é muito chocante quando a pessoa vai no meu solo e fala... Caralho, é outra Bruna. Claro. Uhum. Porque tá vendo uma coisinha ali que acaba que é uma... Geralmente a gente <coughs> tem que pegar um cortezinho identificativo... Viu, eu tô com frio.
1: É Isso é uma reclamação constante um aqui. Nossa, do... gente.
3: É. E não, eu tô com frio só num braço. <risos>
0: ah, isso, isso não é um bom sinal. É. Mas vai dar um puta corte. Como viu? é que você <risos> o telefone
1: do seu
2: médico aí?
1: <risos> Ó, é só é, pontuar que o chat tá mandando aqui. É, Bruno Luiz te adoro. Parabéns, Obrigada. meninos. Ótima escolha. Acertaram a escolha. Ótima escolha. Maravilhosa. Maravilhosa e divertidíssima. É. Parabéns. É, Bruna você tá muito...
3: filtrando coisa aí, porque a minha vida não é essa essa, essa não. alegria aí <risos> olha,
1: eu vou te falar que não tô filtrando não, viu Sério? tem um, um negócio que eu filtrei aqui, que eu não sei nem se devo filtrar ou se você vai achar engraçado mas eu vou deixar pro final, tá vou bom. deixar mais eu tô, pra frente agora fica comendo não, não é, não é nada demais, é nada demais. É. Pode, pode ser inclusive tipo Daisy de São Conrado, isso daqui, sabe ah. sei, vocês lembram sei, disso sei. mas ó, é... Bruna, muita coisa deve ter mudado na sua vida o que é impossível fazer hoje com essa fama eu falei pra galera sair mandando pergunta também. Aí depois você pode responder a pergunta dela. Uh, vou até pular aqui as perguntas. Eu ó, eu assisti o filme por causa da Bruna e continuei pra ver se ela ia aparecer mais. O filme era muito ruim.
3: <risos> ah. Aí eu discordo, aí eu... cara. Eu, assim, eu, esse filme... Eu até fiz um texto. Eu amo esse texto de stand-up que eu fiz a respeito desse filme. De tudo que aconteceu no filme, o que eu mais amo foi esse, esse grande storytelling que eu fiz. Que eu conto que quando... Eu já tava nessa doideira, né? E eles me mandaram o roteiro, o roteiro era uma bíblia e eu não li.
4: <risos> eu li o que eu fazia. Eu é não bonito. li,
3: eu não li. Aí quando a gente foi na primeira leitura de roteiro, a comédia era muito boa. E claramente eu não tinha lido, porque eu ri de todas as piadas.
0: <risos> e era pra rir mesmo.
3: Era pra rir, mas aí a galera ficou meio tipo... <risos> não ela é não leu. Take é... também. <risos> Essa menina não leu e eu não tinha lido mesmo. Mas eu achei o filme bom, cara.
1: Achei o filme bom. A, bem bom, mano. Bom. a moça aqui não gostou muito, mas ela falou que você estava bem no filme aqui.
3: Não, bem não, eu tô horrorosa. Nossa, eu além de falar, é eu tô horrorosa no filme.
1: Nossa, mas tudo bem. Vamos oh, lá. Ó, parabéns pelo trabalho, Bruna. Bruna, é estranho ver você dizer que às vezes chora. O que te faz chorar? Nossa, que profundo! É...
3: Álcool! <risos> <risos> Menina, da terceira garrafa de vinho geralmente! Eu Essa
1: pergunta é muito Dá uma desidratada, desidratada sons, boa, né? né? Ó, oh, a pergunta aqui que eu pulei é... Bruna, lembra do carnaval de Diamantina?
3: Nunca fui. Ah, nunca fui. <risos> Nunca fui. Essa jogada verde. Nossa, é eu nem São sei. Goado. Nem Certeza. sei onde é Diamante. Nunca fui, minha Certeza vida. Certeza que o cara pegou... Tava tão
0: louco que pegou uma amiga que falou que era a Bruna Luiz. ele acredita até hoje. Cara, que é. isso é tá maravilhoso. Isso. Espero
3: que tenha sido isso. <risos> Espero que ela seja feita.
0: <risos> <risos> lembra? Não, cara.
1: E, Bruna, o que, que mudou na sua vida que você não pode fazer com esta fama?
3: Então, sabe que é, é, não, não, não muita coisa, na verdade. Eu não tenho essa fama de não poder andar no shopping, sabe? Eu ando de boa, para uma ali, para outra ali, mas não é uma coisa insuportável, assim. Tem só uma coisa que me incomoda, que é eu tô comendo e a pessoa quer tirar foto, todo hum. tô no, aqui, ó, garfada no, é. no caminho. <risos> Aí isso aí me deixa um pouco é mais... Mesmo. Mas você tira ou você fala, ah, daqui a pouco eu posso... Eu geralmente eu falo, posso terminar de comer? Aí a pessoa já sai, nossa, grossa, puta. Você assim, eu tiro, mas não dou não faço sorrindo. Eu tiro, cara de <risos> eu tiro mas eu tiro puta daqui a <risos> Igual a Evil né? Um metro, <risos> vai pra lá. Mas, por exemplo, aconteceu isso ontem. Aí eu falei, ai moço, posso terminar de comer? Ela falou, tá. Aí passou dez minutos, ela... Então, eu preciso ir embora. E eu tava na metade do pratinho. Hum. Aí eu falei, tá bom, vai ponta.
1: Nossa, <risos> que folgada, né? Aí eu preciso ir embora. Vai é. embora! É. Você
3: quer a foto? Eu não quero a foto. entende como o não. O interesse
0: não?
1: é seu, cara. <risos> você vai embora, tchau. <risos> mas assim, uma coisa que eu quero te perguntar sobre a sua fama. Você, você fez o um vídeo do Neymar, achei excelente. Que você, Olha, mas, aí, mas ó... as
3: crianças de 8, 9 anos não gostaram, tá? Então.
1: <risos> mas calma lá. Porque assim, ó, você vai, você dá a pancada... Só que hoje, Bruna, você tá mais perto do Neymar do que você tava 3, 4 anos atrás. Hoje você tá na festa, hoje você tá na farofa. Sim. Hoje você tá perto ah. desse lugar de celebridade que antes você não tava. Tá. Então eu imagino que é diferente a comediante Bruna quando fazia piada no bar e agora tá fazendo pra 7 milhões de pessoas.
3: Então, não muito na minha cabeça, não muito, porque eu sou sem noção, né? Tem esse detalhe é. aí, eu tô... Cara, Mas comediante tem que
1: ser sem noção mesmo. É,
3: porque, assim... Essa piada, na real, é, é, foi muito engraçada, porque eu fui muito cancelada, realmente, por meninos de 8, 9 anos. <risos> foi, no começo eu fiquei até meio assustada, gente, porque são crianças me xingando, sabe? Não pelo me xingar, mas por serem crianças, uhum. sabe? Teve, teve um dia que até eu entrei no Instagram, porque o menino tinha uma foto mó fofinha assim. Aí entrei no Instagram, aí a foto dele com a família. Eu fiquei triste, sabe? Tipo o um moleque mal abraçado com a mãe, o um moleque, sei lá, Pedro Antônio, Pedro Henrique, mó fofinho. Mas um
1: dia ele vai trair uma mulher.
3: Você tem que pensar é. nisso, <risos> ele vai virar um traidor. Mas sabe que eu fiquei com vontade de mandar mensagem pra mãe dele? Depois eu falei, não tem nada a ver com isso. Ah. Olha como eu tô doida.
0: Aí... <risos> no, no meio do burnout, ela se preocupando com o Pedro Henrique. É, de, é mas é, a de, minha maluquice é essa, De pirar caralho. porinha, é, exatamente. Exatamente. É, eu, eu
3: sou doida. Aí, eu... Essa piada, ela não é nem sobre o Neymar, nem sobre a Luísa Sonza. É, essa piada é uma crítica sobre como a sociedade encara... Uma traição masculina. É isso. Porque no caso da Luísa não foi nenhuma traição, é um boato. Uhum. O quanto a, a sociedade sac sacrifica uma mulher e quanto inaltece um homem pelo mesmo ato. É uma piada sobre, sobre sociedade, entendeu? Então, eu. Você acha que eu deixei de seguir o Neymar por causa disso? Não. Não. Amor, e próxima Copa, eu estarei linda com camiseta do Brasil, Neymar nas costas, torcendo pra ele ganhar. Uhum. Entende? Então, é, o alvo da piada não é ele. Cara, se ele quer se importar, ele tem mais o que fazer da vida dele. Eu sou o Pedro Henrique de Piraporinha pra é, ele, entendeu? É, se ele quer se incomodar, eu acho muito difícil, sabe?
1: Mas eu acho que você não é o Pedro Henrique de Piraporinha pra ele. Um dia você foi o Pedro Henrique de Piraporinha. Hoje em dia, ele sabe que é a Bruna Luiz. Ele sabe, tipo assim, vocês estão mais perto. Sim, e, e, sim, e eu, eu entendo,
3: eu entendo o que você tá falando. E eu acho que você não
1: tem que deixar de fazer. Não tô dizendo, eu tô totalmente do seu sim, lado. Sim, você tem sim. que criticar e eu acho até que ele, de alguma forma, ele é o alvo porque ele é o reflexo da sociedade. Ele é a personificação de tudo ele que é tá... é uma alegoria, né? É, uma alegoria é que tá errado. Exatamente. E foi
3: justamente a grande doideira, a grande crítica dessa piada não foi nem o fato dele ter traído. Foram os amigos dele apoiando. Exato. Cara, assim, a galera... Tipo, gente, trair mesmo, desculpa. A galera, ah, o amor, só o amor importa, Deus é mais. Peraí, sabe? Hum. É, a, a minha crítica tá muito mais aí. E daí também depois... Cara, Neymar é muito engraçado. Aí depois surgiu mais um print, aí surgiu mais um print. Tá? Daqui a pouco tá, é, tava ele debochando, assim. Não consigo, me... não consigo imaginar que Neymar tava se preocupando tanto, entendeu? Uh -huh. com, com tudo isso.
1: Mas não, de alguma forma, ninguém que tenha uma conexão com ele, que tenha uma conexão com você, veio falar... Poxa, não, Bruna. Não. Veja bem... Não. não. Quem falaria? Sei lá, o Tirulipa, eu não Cebola. sei. Não. Ju Cebola. Cebola, que é amigo do Tirulipa. Não, mas eu, eu acho
0: que mesmo que a Bruna esteja mais perto do Neymar, cara, o Neymar é... Porque a Bruna é gigante no Brasil, mas o. É, o Neymar é, um Neymar negócio, é gigante assim, no mundo, gente. É, 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 mano, estratosférico o negócio. O cara é bilionário. É, é tipo assim. É,
3: um, é, é tudo. É, muito não, é muito grande, não tem. Não é nem, nem pensei nisso, tá? Nem pensei no, tipo, é muito difícil chegar nele. Não pensei, não, não fiz a piada
0: pra chegar nele. Pra chegar
3: nele. E nem pra não chegar, eu não fiz essa, pi essa piada pensando no Neymar. Uhum. Nem na Luísa. De maneira alguma, assim, sabe? Era uma coisa que eu fiquei muito indignada com a diferença de tratamento. E por que, que uma mulher precisa apanhar tanto? Gente, a Luísa teve que sair do, do país, caralho. Sabe? Então, quando eu vi essa história do Neymar, eu lembrei dessa história na hora. E daí eu resolvi fazer a piada. Foi uma coisa... Eu acho que a piada tem que vir da gente mesmo. Foi uma vontade de uma coisa que eu queria muito uhum. falar, sabe?
0: Mas eu acho que também tem uma coisa interessante, porque... Você falou sobre
3: esse caso, você falou, eu ouvi você falando sobre o caso do Daniel Alves também. F falei, e falei, eu... inclusive vieram me falar que, que eu não podia ter feito aquilo, uh... que eu não podia ah, tá. condenar. É, você
1: é, tá vendo porque... como pessoas vêm falar coisas? Não,
0: achei que podia ser um isso. advogado, sei lá.
2: Ah, tá. É... Mas
0: não? Não, 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 <risos> Mas, tipo, sei lá, eu não devia ter falado que pode ser processo, sei lá, eu pensei que poderia ter sido isso. Mas assim, eu acho interessante isso, porque... Você, de uma certa forma, você fala ainda sobre a sua vida e aspectos pessoais da sua vida, mas eu acho muito interessante, por exemplo, é, quando um comediante americano muito grande morre e ele tinha opiniões muito fortes sobre acontecimentos que, que rolavam, né sociais, sei lá, Patricio Neal, o Carlin. É, uma das coisas que mais se ouve entre os comediantes e o público do cara é eu adoraria que fulano estivesse aqui porque eu queria ver o fato que aconteceu sobre, sobre o olhar daquele comediante. É, é isso, né? Então eu acho que em algum momento uh, as suas fãs e outras pessoas que apreciam o seu trabalho eh, falam puta, tem um caso de assédio, sei lá.
3: Ah mas, não, pô. a galera me manda muito. As pessoas já me mandam. Aconteceu alguma coisa, já me manda, é isso. Entendeu? Hum. Bruna, faz texto disso. Quero, quero saber tua opinião. A galera me manda muito, claro. Eu não consigo fazer texto sobre todas as polêmicas uhum. e tudo que acontece. Mas geralmente coisas que envolvem é, qualquer sofrimento feminino, assédio, machismo e tal, a galera acaba me mandando.
0: É, mas eu acho que isso é um lugar, é um posto muito almejado, né? Porque, Sim, tipo, mas também assim, vem uma,
3: uma responsabilidade, claro. né?
0: Claro, mas eu acho que também a gente vive numa sociedade que esse negócio de direita e esquerda, de várias coisas muito polêmicas e, e mídias que são enviesadas por pagamentos, escusos e lá, lá, lá. lá as pessoas, às vezes, ficam tão perdidas com a quantidade de informação que falam, mano, eu preciso de alguém que fale uma parada, que faz sentido Sim. e tá livre de um monte de amarra comercial, não sei o quê. Eu acho que o stand-up, ele acha um lugar é, principalmente o stand-up opinativo. Isso é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos, mas que talvez aqui no, no Brasil comece a acontecer. Que a pessoa fala, cara, eu gosto da Bruna como comediante, eu acho ela muito engraçada e as minhas opiniões políticas ou sociais são alinhadas com as delas. Às vezes, a gente pode discordar mas eu quero ouvir o que ela tem pra falar, porque isso me situa. Uhum. Tipo assim, puta, realmente, eu não tinha pensado que a Luísa Sonda tinha sido tratada diferente. Isso, é, lógico, a comédia não necessariamente tem que ter esse lugar, mas quando tem, ela se torna muito potente pra pessoa que assiste. Porque aquilo vira meio que um, um momento de reflexão ali, sei lá.
3: Mas é uma coisa que é até uma escolha artística, né? É, esses dias... O, o meu solo, o Burnout, ele fala muito obviamente, de, de saúde mental e tal. Só que eu acabo mudando muito esse texto, porque eu fico enjoada. Hum. E daí e eu gosto de fazer show só de uma hora. Então, quando eu tenho um texto novo, eu tiro um texto e enfio outro. Eu, 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 quando você vai ver, eu não falei uma palavra de burnout, que é doideira da minha cabeça. <risos> Mas o burnout mesmo, o texto do burnout, ele é um texto que ele fala é, muito sobre ansiedade, sobre meus problemas e tal. E daí eu fiz esse texto e um amigo meu assistiu ele falou, Bruno, eu gostei muito desse teu show. Porque ele tá mais leve. Ele não é tão provocativo. Aí eu falei, então eu tô errando. Uhum. <risos> então, você tá fazendo elogio eu não gostei. Uhum. Entendeu? Porque eu sei que tem textos que... Principalmente os caras saem meio, tipo... Pensativos ou uhum. doídos. E eu gosto disso. Eu gosto. Claro, não vou ficar uma hora... Pisando no calo dos outros. Mas uma cutucadinha aqui, uma cutucadinha ali eu gosto, sabe? Uhum. É, mas também é uma questão de escolha, porque eu não quero que a pessoa que vai no meu show também fique só refletindo. Eu quero que a pessoa ria uhum. pra caralho. E às vezes o nosso papel é justamente o só distrair, sabe? Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio uhum. de distração, 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 uma opinião um pouco mais, sabe... Eu acho que também você... Não sei, aí é uma questão bem de escolha. Você ser só o comediante que todas as suas piadas tem um cunho político social muito forte fica cansativo no mundo que a gente tá vivendo.
2: Uhum.
3: Sabe? Porque, cara, tá todo mundo fudido de trabalho. A doideira que tá na minha cabeça que a doideira tá na cabeça de todo mundo. Então às vezes você precisa ver um negócio e só rir, sabe? Ah. Por
2: isso
3: que eu gosto tanto de falar da minha vida. Porque daí... Não, e é
0: perigoso também, assim. Eu acho que, tipo, como a gente fica muito grande falando só opinião política, ele começa a achar que ele é a voz de uma geração. E aí o cara começa a esquecer porque que ele tá fazendo a parada e aí ele começa a replicar opiniões e tudo mais. E muitas outras pessoas vão falar, não, é isso e tal, não sei o quê. E aí você vai falando, porra, é isso mesmo. O cara vai virando uma, uma, sabe assim, uma... Um Deus. É, uhum. e, e tipo assim, o mais importante é, eu acho, que o na minha opinião, também é artístico, cada um tem a filosofia artística, que eu acho que o mais importante é o entretenimento.
3: É o entretenimento, e às vezes a pessoa é quer só relaxar, sabe? Sim, beleza,
0: você pode botar uma mensagem, você pode ter uma coisa por baixo e tudo mais, mas assim, o nosso trabalho é entretenimento, a gente é. trabalha no show business. Então, é, se você quiser colocar mensagens lá, beleza, acho que é super válido, e eu acho que tem que ter, e tá, tá certo e tal. Mas aí quando você começa a virar uma outra parada. Eu acho que, aí, que tem perigoso. que ter esse
3: equilíbrio. Eu sei que no meu canal você vai entrar lá e você vai ter um texto de eu falando de estupro e Daniel Alves. Uhum. E daí, de, passando dois vídeos, tem eu contando que o meu cachorro fugiu da hidroginástica.
2: Uhum. É isso, é isso aí, é isso aí.
3: <risos> que é um vídeo, assim, que, uhum. que é, só, é só engraçado, não tem nada de demais no vídeo, sabe? Mas
1: isso que é o legal, o comediante pode fazer o que ele quiser. É. E esse é o ponto, né, da coisa. Tipo, você é exatamente,
3: e você, e você enquanto público saber que você gosta daquela pessoa e que você vai ali naquele teatro pra ouvir o que essa pessoa tem a dizer, hum. independente do assunto. Uhum. Qualquer, qualquer, tanto seja um assunto pesado, ou é a coisa mais leve e banal, sabe?
1: Você foi a... Agora a gente tá colocando isso daqui uma conversa que a gente teve antes. Yeah. Uma informação que eu acabei de pegar. Sim. Hum. Você foi a primeira comediante brasileira a fazer um show numa... Primeiro... Um show na Itália. Segundo numa igreja.
3: Parla! Sim, Terceiro numa igreja. de cropped
1: na igreja. Gente, na Itália. Isso aí. É, <risos>
3: sabe quando vocês shorts. acham que estão tão exagerando? Okay. Sabe quando a pessoa fala, fala um negócio e fala, ah, exagero. Ah. Rafael, fala, Bruno, eu tô aqui no teatro, é dentro de uma igreja. Falei, ah, Rafael, que é dentro de igreja? Até tá doida, <risos> Cheguei, era uma igreja. Uma igreja, gente. A porra do teatro é na igreja. Na igreja.
0: Mas não é um teatro, é a igreja. Ou não, é um teatro dentro é de uma, uma igreja. É um
3: teatro dentro de uma igreja. Ah, não é no altar. alta é é. no
1: genoflexório.
0: é, é o genoflexório. Não, nem sabia joelho.
3: que existia esse nome. O negócio de botar
1: o joelho é pra rezar. Como ah. é que é o nome?
0: Genoflexório? Nossa, olha para é ela. Ah, eu tô
1: no gênio no dicionário.
3: Meu Deus! eu Deus. Chegar no
1: F, meu. <risos> <Eita>. <risos> Imagina o cara lendo no dicionário antes um de dormir. Jeito. Palavras novas para o podcast. Ai, ah, <risos> gente.
3: E daí eu fiquei claro que eu fiz um monte de piada. Eu não quero nem falar aqui, né? Porque lá ninguém tava filmando. Mas precisa um monte de piada idiota, levanta, senta, usando as alturas. <risos> ah, mas
0: do caralho, velho. E, e uma coisa que eu prestando atenção é que vocês, a geração de vocês, os bem-sucedidos da comédia aí que estão nessa galera, que começaram a fazer show fora, é, por exemplo, na minha cabeça, se eu não soubesse shows fora, eu pensaria... Miami, sei lá, lugares de grandes colônias brasileiras, Nova York, sei lá.
4: Portugal, Irlanda.
0: Portugal, é. é Portugal, o pessoal fala português, né? É, esses lugares. E assim, por exemplo, Irlanda,
3: eu nunca tinha pensado, Irlanda na tem muito Irlanda tem muito brasileiro. brasileiro. Tá rolando, é. Tanto que esse ano eu faço Dublin e uma cidade próxima chamada Limerick, ou Limerick, eu não sei falar. Mas você já, já fez, né? Já, já, já. E sempre é muito bom na Irlanda. Sempre é maravilhoso. Mas vocês não estão achando, é assim, óbvio que vocês estão achando, mas é que eu
0: vendo de fora, tipo assim, não, nunca tinham feito Irlanda, aí fizeram. Agora, meio que todo mundo vai fazer turnê né? fora, tem Irlanda.
3: Porque tem muito brasileiro e já tem esse. Mas já
0: tem o canal. Alguém esse abriu canal. o é, mato é. ali. Aí você vai fazer Itália. De repente, daqui a pouco alguém vai fazer
3: Itália. Exatamente. E vai
0: se abrindo uma possibilidade que parecia inimaginável uh -huh. pra gente, porque a gente fala português num planeta que só nós fala português. Por exemplo, em Portugal. esse
3: ano eu vou fazer Bruxelas. É, então. Muito louco. E daqui Bélgica, a pouco... Bélgica, vou fazer pra Bélgica. Uma Bélgica.
1: brasileiro assim
0: pra A gente é, vai no final. E muita coisa. Como a Bruna Desculpa. falou... É... Calma a boca. <risos> E como a gente tava falando, daqui 10 anos... Não dá pra saber como que isso ainda vai crescer, Mas a tendência é que a gente... Os comediantes, de maneira geral, abram um turnê mundial.
3: É. Porque tem brasileiro pra cacete Tem brasileiro mundo. pra cacete. Uhum. A, a nossa grande sorte... É que o Brasil é muito grande. E tem brasileiro pra cacete. Sabe, eu tava conversando isso com um produtor de Portugal. Cara, lá em Portugal, o país, gente, é pequeno. Você, enquanto um grande comediante de Portugal, eu não lembro exatamente o número, mas... Cara, em, sei lá, 40 datas, você fez o país, entendeu? É. Aqui, 40 datas são... Você
0: não fez dois, Minas. Dois meses. Não fez Minas. Assim, dois <risos> tá meses de
3: trabalho. Sabe? O Brasil é muito grande, cara. É muito grande. E claro, que a, a, até eu tava conversando isso, eu quero começar a ir numa cidade que eu ainda não fui. porque, Por exemplo, acaba que a gente explora muito o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem muita cidade. Mas, tipo, eu quando nordeste, eu só faço as capitais. E eu quero fazer as cidades grandes do nordeste, que não são capitais, uhum. sabe? Tipo... Tem muito lugar, tem muito lugar, uhum. cara. Tem muito... O Brasil é muito grande. E, realmente, tem brasileiro em todo lugar. Cara, Japão.
2: É? Japão Japão, Japão tem muito.
3: Ó, uma colônia brasileira gigantesca. E foi bom o show que você fez lá, né? Foi, foi. Eu fiz shows grandes lá.
0: É. E não é isso, faz tempo. Faz, né? faz. Hum, eu fui pandemia. em 2019, é. é. Ah, eu lembro
1: disso. E tem perrengue em turnê internacional, Bruna? É, tem Amorei. algo Amorei. parecido?
3: E esse ano que nós fomos para Itália, doidinha para Itália, aí a produção oh. lá... Reservou todos os restaurantes brasileiros Puta cara. Cara. Mas a, a produção era brasileira ou italiana? Brasileira Porra, velho. Porra, Você acha possível, que eu quero né? vir aqui tomar Guaraná Você e comer que... pão de ah, que... queijo? Ah, o primeiro restaurante que a gente foi A sorte que a gente fez amizade com a dona. Era um restaurante mineiro eu falei, amadas, eu tava em BH ontem Você acha que eu vim pra Itália pra comer tutu de feijão pra dar minha frita? Caralho <risos> Dá um espaguete é aí, dona Macarrone, macarrone
0: Mas aí eles entenderam e mudaram?
3: Assim? Claro, não, as meninas foram Elas eram mineiras é. aí entraram na cozinha, fizeram macarrão pra nós ah, elas fizeram, fizeram. achei que elas tinham e... mandado vocês pra outro lugar não,
0: não, mas assim e, porra, a comida da Itália talvez seja o maior ponto turístico
3: claro, você tá na Itália você quer comer o que eles têm. É. aí tem, sempre tem assim, tipo por exemplo, lá na Itália você tem que sair do hotel o check-out check não é meio-dia, o check-out é tipo 10 e meia da manhã, 11 da manhã e daí o nosso próximo o nosso, nosso trem acho que era 6 da tarde, sabe Aí vai, tô, troquei de roupa na laje, tava 50 graus, tomei banho na, no, no chuveiro da piscina, sabe? Aquelas é doideira.
0: Que beleza, hein? Oh. Eu nem desconfiam que era uma brasileira tomando banho no chuveiro óbvio, da piscina.
3: Óbvio, eu levei sabonete. <risos> <risos> tomei banho tipo BBB, sabe quando eu tava banho de Sei. biquíni, assim? Ó,
1: oh, bate uma feira da fruta, hein? Mandou aqui, ah. ó, Luiz é genial, abraço a todos vocês. Quem é genial? Luiz, não é você. A Luiz. É,
0: a falei
1: Luiz? Que Luiz. Luiz. Luiz, genial. É, pergunta se ela pretende produzir uma série ou filme como Doc do Padilha, a série do Di. É. Você pretende fazer alguma coisa de ficção sua?
3: Cara, eu já entrei como produtora executiva num projeto do Rodrigo, que está em... em desenvolvimento? Em desenvolvimento. Não, a gente, a gente fez um piloto, a gente pilotou. Ah, tá que ele escreveu uma série muito maravilhosa, muito engraçada e estamos ofertando para streamings, tá nesse momento é, eu tenho essa vontade sim, de, de, de ter uma coisa é, mas eu queria fazer uma coisa diferente, eu tinha começado a desenvolver um, uma parada meio doc reality e daí quando o Dee lançou o processo eu achei que a minha ideia era meio parecida, aí eu eu dei uma, uma, uma tirada de pé, assim, sabe? Falei, uhum. não, já. nós já somos poucos fazendo, não tem porquê uhum. a gente lançar produtos meio eu parecidos sim. no formato, sabe? Uhum. Agora, eu tô bem sem tempo, mas eu pretendo sim. O sonho da minha vida era fazer uma sitcom bem americanona, assim. No teatro? Não Cara, é não, série mesmo. Fazer série pra, não, não. pra streaming. Sim, sim, claro, série. Mas é... Gravado... Tipo, tipo, sai
0: de baixo no teatro, três câmeras, nesse estilo. Tipo Friends. Tipo Friends. Bem tipo Friends. Você sabe que tem uma coisa que eu acho muito boa que você fez. Que é uma pena que você não tenha feito mais. Porque é muito engraçado. Hum. Você fez uma vilã de novela das nove. Cara,
3: isso foi engraçado Puta, mesmo. isso é muito Isso Engra... foi engraçado. E você fez muito bem, cara. Isso foi muito engraçado. Bom. Isso eu amei fazer. Foi um projeto do Galo Frito. É, numa época que o YouTube tava super investindo nos canais. Saudades, do YouTube. <risos> <risos> De quando vocês davam esse espaço pra nós. É, e daí o Galo Frito me chamou pra fazer essa vilã. E era bem caricata e bem exagerada. E eu achava muito engraçado. Era
0: muito engraçado. Eu gostava
3: muito. Eu gostei muito desse projeto. Ele
0: um pouco... É, sabe quando o Cacete do Planeta fazia a paródia da, no da novela?
3: É, era uma parada meio paródiazona. Assim, cara, uma cara, coisa bem muito, exagerada. Você
0: fez muito bem, porque era... Quando você faz uma caricatura de alguma coisa, você identifica, né? Os pontos exagerados da novela. Você fala, puta, é assim mesmo. Como a gente assiste essa porra, tá ligado? Muito bom, velho. Ó,
1: oh, Mônica Teixeira, quem é o humorista mais difícil com que você já trabalhou? O humorista?
3: Eu não a sei que A gente não trabalha sentido, muito né? junto, na é verdade. Equipe, né? não, não, a não gente, é. gente é tão. A gente egoísta, sabe que tem uns mala, né? Que é. ponto, que a, gente... a gente tava não, até
1: falando em óculos. Eu
2: consigo.
3: Eu consigo nem falar, <risos> tipo, porque. Não existe tanto esse trabalho colaborativo entre a gente, né? Uhum. Não tem. Então, é muito difícil apontar alguém.
0: É, e ainda mais quando você tá fazendo solos e você tá uhum. enchendo teatros, você tem a opção de conviver com os comediantes que você quer conviver. Né? É,
3: eu acabo convivendo com meus amigos. É. Então, assim, eu, eu, eu encontro a galera... Pra beber, aí é. é Aí todo mundo é legal pra galera. <risos> assim,
0: se você for fazer um, um trabalho em equipe, por exemplo, ah, você vai falar: Puta, tem um projeto aqui, preciso de mais três comandos. É vai chamar quem? Vai chamar os caras que são seus amigos, no hum. final. Sim, vai acabar. Você não vai é... cruzar com uma não É
3: um
0: festival, numa coisa muito específica, mas aí você vê o cara 15 minutos. É muito tchau.
3: rápido, exatamente. A gente acaba, pra trabalho mesmo, é tudo muito rápido. Não dá nem tempo de falar: Nossa, não tem como trabalhar com fulano. É muito difícil. Não tem isso.
1: Hum. Uma coisa que eu queria saber é que depois do seu Especial
3: Netflix... Claro, a gente tira muito sarro um do outro nas costas, Sim. Né? Ah, isso ah, é que nós é comediante. Mas é, pelo Mas a menos...
0: das costas aí na frente. Pelo menos a gente fala mal nas costas e é engraçado. É, assim. engraçado. É, é
3: totalmente engraçado. Mas fala
0: mal. na
1: frente
3: também. Se for muito engraçado, fala na frente. Sim.
1: A gente acaba falando da frente, a gente não aguenta. É,
3: não, ninguém aguenta. <risos>
1: você fez o Especial Netflix e aí agora você... Você tem pessoas que te assistem em outra língua.
3: Cara, isso foi muito doido. Porque lá na Itália... É, eu, eu pedi pras meninas traduzirem pra mim que me mandou a mensagem em italiano e daí a mensagem era tipo, cara, eu te vi na Netflix, eu sei que, eu tô, que o teu show vai ser em português mas eu gostei tanto que eu quero te ver e a pessoa foi, e não entendeu porra nenhuma <risos> mas eu achei do caralho, falei, gente, eu não tinha nem pensado nessa possibilidade, sabe uhum. cara, mas você sabe chegou que... chegou
1: mensagens de outros países, assim?
3: chegou, chegou e puta, teve um lugar que saiu uma reportagem. Ai, que país que era, puta. Eu, eu devo ter printado. Mas era um país da Europa, era uma reportagem em inglês. Inglaterra? Não, mas não era Inglaterra, <risos> não lembraria. Achei, o cara vai no primeiro, <risos> no, <do> óbvio. óbvio. <risos> cara, eu não lembro. Só sei que veio um país bem aleatório, uma reportagem em inglês. Fazendo um, um review, assim, do meu, do Tidora. meu especial, achei bem muito legal. Muito isso bom. é muito
1: louco, porque eu queria entender, tipo, como eles sentem, ah, porque é isso, você fala da nossa sociedade, que é parecida com a deles, mas tem coisas específicas aqui, né? Então seria interessante eles, como eles observam uma comunicadora do Brasil falando sim, sobre sim, isso, sim.
3: É, isso deve ser muito doido mesmo. Eu tenho pouco feedback, mas... Cara, lá na Itália foi muito louco, porque foi muito italiano. E eles não entendem. Então fiquei tipo, gente, o que você está fazendo aqui? Mas não é. Apagaram, caso, né? Eu... Mas apagaram. Então...
0: É. Não é o caso de se Deu pensar. Daram um risada, aplaudiram na hora certa. Aplaudiram, é. É, junto, né? com a galera. Mas eu acho que é um caso de se pensar, lógico, né? Não sei se as próximas turbinas, mas é, eu acho que, principalmente porque você tem um apelo. Que tem uma parada na Netflix que é meio é, internacional mesmo, mundial. É, sei lá, de ter um telão ali do lado, não sei, uma tela com legenda. É que legenda. Soa,
3: soa muito arrogante, né? Claro. Soa. Por exemplo, claro que to, já passou na cabeça de todos nós postar vídeo com legenda em inglês. Claro que já passou. Mas você fica, mas quem que eu sou? Quem que eu tô achando que eu sou pra postar vídeo em inglês, sabe? Ah, claro que não?
0: Mas você acha que alguém, algum brasileiro ia olhar e falar Ai.
3: óbvio.
1: Ah, mas também se olhar, foda-se. Mas o porta dos
0: Fundos faz, né? O Porta Fundos 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 tem, faz. tem legenda em inglês, cara. Tem? Uhum. Hoje, é hoje inglês. tem é né, a legenda em oficial também. O Porta também. também agora abriu franquinhas em outros países, né? Mas assim, eles têm... Os vídeos grandes deles, se você clicar lá, tem legenda em inglês. Ah, que legal. É, então é isso. Meio que, porra... É... Vai
3: que, né? É, é Vai que acerta. Ah, Rafinha. Oh, Rafinha. Vai que. É. Ó, <risos> oh, Rafinha. É que o Rafinha fala Ele inglês. Ele foi lá fazer, é.
1: né? Mas, ué, é um processo. Você assistiu o show do John Mulan lá também?
3: Assisti. Então, Assisti um... em inglês, mas eu fiquei assim, ó e é que eu falo médio. Mas aí é só você se preparar pra isso. Sim. É. é de repente. Entendi. Entendi grande parte. É. Não achei graça. Não, mas caralho, não eu entendi. Ele é, bom, ele, né? é ele é muito bom, Ele é muito bom. Ele fez o que ele,
0: ele, ele, que ele lançou agora?
3: Foi. Ah. Aí assisti de novo. Aí eu falei, cara, acho que eu tinha entendido uns 80% mesmo, ah. hein? Ele é muito bom, ele é um dos meus favoritos. Ele é muito bom. Ele é um do, também é um dos meus favoritos, Puta não caneta. o meu favorito. É? Eu gosto muito dele fazendo um storytelling, eu gosto muito dele. Ele é muito bom.
0: E é engraçado, eu acho que o John Mulano tá falando pro Humberto. Ele é, eu, quando ele foi lançar o especial, né? Ele foi em vários podcasts e tal. E é muito engraçado como ele não tem nada a ver com ele no palco, né? Tipo, aquela voz que ele faz e tal. E os três... Ele é muito
3: sério. Ele é mais ele é sério, nota, né? Serião, assim. Ele... E eu gosto dessas interjeições, eu é, acho ele, ele é muito bom.
1: muito bom. Ó, é, bate uma feira da fruta também aqui, hein? Bruna, você já sofreu algum preconceito de sua família por você ser comediante e falar palavrões?
3: <risos> cara, minha família fala mais palavrão que eu. Isso aí nunca foi um choque pra ninguém. É, a gente tem a, a descendência tanto portuguesa quanto italiana, então a questão do palavrão nunca foi um problema, assim. E, cara, talvez preconceito da minha família nunca. Talvez em algum momento elas tenham falado entre elas, assim... A hora ela vai desistir.
1: De falar palavrão ou <risos> de... Não, de, de
3: fazer cenapes. Ah, tá.
1: De falar palavrão. De, de fazer
3: cenapes, é. Mas nunca chegou em mim, sabe? Nunca chegou. Tipo, e aí, É, filha? mas
0: eu sinto que, independente do palavrão, a minha família deve ter rolado essa conversa também, ou todos nós. É, de alguma forma. eu acho que é uma
3: conversa normal em família de todos os comediantes, é. em algum momento. Então ah, ela vai
0: voltar pro direito.
3: É, é, uma tia puxou uma mãe ali e falou: mas até quando que vai essa palhaçadinha, Sim, sabe? Sim, é. Até vê os números, né, meu? É. Ah, tá bom, viu? Eu sempre apoiei aquele papo, né? A minha mãe sempre apoiou, não posso falar, assim. A minha mãe realmente sempre apoiou. Claro, a minha mãe é engenheira. Era óbvio que não era o sonho da vida dela é. pra mim. Mas ela nunca foi de... Ela sempre me cobrou no sentido de, tipo, quero, quero você trabalhando, entendeu? Mas ela nunca falou, desiste do teu sonho, nunca. Ai, não,
0: puta, fala. se a sua mãe falar isso, puta, é. que parece ser. É um soco na boca que você fala, mano. Peraí, eu terno muito assim, porque, né? É.
3: Mas também assim, minha mãe é uma pessoa muito matemática, né? Tipo, ela me apoiava do jeitinho dela. Por exemplo, se eu precisasse de um dinheiro emprestado, ela emprestava. Uhum. E me cobrava juros. Sim. <risos>
1: Maravilhoso. Ó, oh, eu vou te mostrar é um negócio aqui pra você ver se isso pode ser falado ou não, porque eu não tá. entendi essa pergunta. Vou te tá mostrar e aí
3: você me fala se...
1: Tá ela desenhou oh, a pergunta? Não, só porquê. Não, não. Não, não. Deixa eu ver, não. eu quero só ver, pelo menos, porque essa é a vantagem disso. Assim. Eu achei, tipo assim, mano, de onde ela tá tirando isso?
0: Ah, tá, mas não... Mas é... verdade? É.
1: tá. É, então deixa aqui. É tão... É, vamos terminar do <risos> programa, <risos> que eu quero saber agora. Ah, a eu fofoca... quero
0: saber essa fofoquinha. Tá, então... Cara, eu queria te falar uma coisa eh, antes de finalizar o programa, que eu acho que é, é... Talvez tenha a ver com o começo do programa, que é o seguinte. Uh, hoje, independente do que aconteça com você no futuro e na sua carreira, dá pra você dimensionar, e talvez você consiga dimensionar isso com mais anos pra frente, porque você vai ter tudo em perspectiva. Mas quando eu comecei na comédia, um dos meus sonhos era fazer parte, de alguma forma... Da história da comédia, assim, no sentido de, puta, por exemplo, o cara do Caceta Planeta, cara, pode não produzir nunca mais, tem um tijolo dele na ah, muralha sim, da comédia, sim. escrito lá, sabe assim, Cláudio Manuel, tá lá, ele construiu, ele fez parte dos tijolos das argamassas que fizeram essa parada gigantesca que eu acho que tem uma tendência de aumentar muito em número de comediantes, em número de espectadores, por causa da internet, multiplicação de comediantes, etc, etc. Eu acho que independente do que aconteça com você, eu acho que tem obviamente muita lenha pra queimar, mas hoje já é um tijolo nessa grande parede, tá escrito lá below. <risos> e eu acho que tá mesmo, eu não,
1: acho sim, que Não é que engraçado tá escrito below. É, né?
3: não. Mas... <risos> Véio, <veio>, eu, <risos> eu acho que a Luiza era
1: tava muito grande, pô. Não
3: cabia, era um tijolinho pequenininho.
1: <risos> e
0: e eu acho isso muito foda, porque independente do que você trabalha, né, se é comédia ou se é outra coisa, você ter um nome ali quer dizer que você teve uma importância para aquela comunidade. De uma certa forma, a comédia é uma grande comunidade. Apesar de gente se cruzar muita gente tá trabalhando no mesmo, na mesma empresa de paredes invisíveis. Sim, sim. Isso, eu acho que é um grande feito. É óbvio que tem feitos financeiros, não sei o que, lá lá, mas isso é um feito de legado, assim. É daqui... 50 anos, vai ter uma comediante que vai estar tá acessando o vídeo da Bruna Luiz pra falar, caralho, minha referência é, não, Bruna. eu
3: acredito que eu, eu consigo, até falando do que a gente falou no começo, né da gente conseguir olhar para o nosso trabalho e ver também as vitórias e a grandiosidade então, eu consigo ver assim, é, eu tenho consciência, e vai soar bem arrogante que eu vou falar, mas é verdade eu tenho consciência que no stand-up eu cheguei onde mulher nenhuma chegou. Uhum. E eu estou chegando é, onde alguns homens também não chegaram. A maioria dos homens é. não chegaram. Então. Uhum. É... <risos> acho que 99%, <risos> é, né? não sei, querido. Então é assim, eu acho que eu tenho que comemorar sim, eu tenho que respeitar isso. É, não espero que o meio vá é, respeitar ou enaltecer. Ou ou saber isso, talvez daqui 50 anos, depois que eu morrer, talvez a minha, a minha é, homenagem assim no caixão vai ser do caralho. Mas eu consigo ver que, cara, eu, eu estou trabalhando muito e eu estou vendo o resultado. Cara, e é uma escolha de uma vida, assim. Eu escolhi fazer isso. E isso... O, o preço que eu pago é dizer não para muita coisa... E não só dizer não pra muita coisa. Eu acabo dizendo não pra coisas que eu quero fazer. Eu acabo dizendo não pra pessoas que eu amo. Eu digo não pra minha família direto. Então a minha mãe fala ah, minha filha, mas você não vai vir no aniversário? Você não vai vir no, no batizado? No casamento? Não, sabe? Então é um preço que se paga assim. Eu já tô numa fase da minha carreira que eu olho pra trás e eu falo cara, eu só estou fazendo isso, sabe? É, tem coisas que Agora eu tô tentando me programar pra fazer coisas por mim, porque se eu não programar com antecedência, eu não faço. Simplesmente eu não faço, porque a minha vida é só fazer show. Eu não consigo ter... É, eu não consigo ver os meus amigos que não são da comédia. Eu mal vejo os meus amigos que são da comédia. Também é mais uma lista de não. Eu acabo vendo a galera porque a gente acaba se esbarrando num lugar ou outro. Eu não consigo manter um relacionamento. Então, é uma escolha Desgraçada, hum. sabe? Mas, por sorte, estou vendo, sim, o fruto. E é o... Tomara que continue sendo uma grande crescente.
0: Continuará. E você, pelo menos, acho que na sua escolha faz algo que te preenche. então. Ah, eu amo. É, porque... Não é quando você amo. faz um negócio que você não acredita. Não, eu, e... amo. Eu, amo, eu amo. Mesmo com os resultados, acho que você acaba vendendo sua alma, né? Mas como é um negócio que você ama e eu acho que inevitavelmente, a bola de neve tem a tendência de ficar cada vez maior. Claro. Então, estaremos aqui, convidando você, tentando não contribuir para o seu burnout. <risos> Vamos te liberar o mais cedo possível. muito é diferente Sorte. de
1: podcasts por aí. Falava... Sorte que não foi o Vilela que te convidou hoje. que Vilela... senão você ia sair aqui de manhã. I ia sair daqui para o médico,
0: não. diretaço.
1: Eu já estou
3: morrendo de fome, eu quero sair daqui para jantar.
0: <risos> Olha, é isso. Eu queria agradecer a Bruna Luiz. Primeiro, por ter sido a primeira convidada do canal. E... E a gente achou que isso aqui podia fechar em dois meses. Talvez não. Talvez feche em três
1: anos. Pode ser. <risos> lá. Você vem no último também? <risos>
3: Vamos finalizar Despedida.
1: então,
0: gente. Bichiguinhas. Então, então é, muito obrigado por ter vindo. Foi muito legal a sua primeira vinda aqui. A segunda também foi muito maneiro. É muito doido. São 500 e poucos episódios de diferença como a sua carreira mudou. O podcast mudou também. Muitas coisas mudaram nesse meio tempo. É, então, se um dia você
1: quiser desabafar com câmeras ligadas,
2: tá Ai, estaremos
0: sempre de portas abertas <risos>
1: Eu tenho certeza câmeras que, que a gente entende também. muito mais do que você tá falando que o Bial, tá? Apesar <risos> tá. do cenário sim, dele sim. ser mais amplo. É eu muito acho bonito que... o cenário do Bial. É e fazer
0: perguntas com palavras como é, ginoflexório. É. Nossa, isso aí não você é, me
3: chocou. Um. Você viu? Isso aí é uma criança rica, Humberto, que é. teve educação diferenciada. Estudou né? no Santa Cruz, e, entendeu? Você acha que chegou isso nas nossas escolinhas que tinha Mas merenda?
2: É. Não, o giro, Colégio giro,
3: giro veja de
1: padre, colegios de padre. Era eu lá que eu
3: que gelava você no, no... ginoflexório, <risos> <no risos> sem <risos> sentava em outro lugar, meu. <risos> ah, que delícia! Beijo para
0: ti. É isso. Muito <risos> obrigado. Deixe seu like, segue a gente. Valeu até a próxima. Tchau.
2: Infelizmente as notícias não são Fui enviado pelo Vaticano por conta da morte do seu irmão. Vim tentar trazer luz para essa tragédia. Antes do seu irmão se entregar à escuridão, ele era amado por todos. Se entregar à escuridão. Você viu o meu irmão se matar? Os olhos de Deus estão sobre todos nós. Aqui era o confessionário final. As freiras davam um passo para trás para cada pecado que houvessem cometido. A cada passo ficavam... Mais próximas da morte. Nas mãos de Deus. Aqui vivemos uma vida
3: disciplinada,
2: contida, purificada. Eu achei você. Onde estão minhas roupas?
3: A madre disse que primeiro precisamos remover a sujeira delas.
2: Você é uma mulher da ciência. O que busca aqui? Meu irmão já estava ferido antes
3: de cair. Eu acho que ele descobriu alguma coisa aterrorizante.
4: Que ajuda, filha.
2: Alguma coisa em você. Você está atrás da verdade. Eu venho pra cá quando eu tenho pensamentos sombrios. Acho que eu posso ser uma pessoa muito má.
3: estão mentindo. O que você acha que sabe?
2: Não tem medo. Só existe um deus. E Achei você.